0: Snart finns det egentligen något ord som är mer oprecist. Jag är dubbelt inställd till det där vaga ordet som ändå vill visa någon form av tidslig närhet. Som förälder så älskar jag ordet snart. Det är liksom precis så där lagom otydligt för att jag ska ge mig själv en liten tidsfrist för att hinna det jag måste- Innan det är dags att ta tag i det där som mina barn ber mig om. När ska vi få se på film? Snart. När blir det middag? Snart. När kan vi leka med den där vännen igen? Jag vet inte, men snart. Det är perfekt som förälder och funkar i alla sammanhang. För snart kan det liksom både vara inom en minut, eller två eller några timmar- eller om en vecka. Och i bästa fall så gör snart det där ordet- att jag står ut med och vänta och längta lite till. Men det är klart, det finns ändå någon slags mänsklig rimlighet- för hur länge ett snart kan accepteras som ett snart. Och vad det är beror på, det är ju helt avgörande- beroende på vad det är för situation, helt enkelt- men jag märker på mina barn att de inte riktigt längre accepterar det där ordet snart. Det är en nu-fråga, mamma, brukar de säga. Ett ja eller ett nu som de hoppas på, det är de, det som de självklart helst vill ha. Men kanske är det till och med lite bättre för dem att få ett nej än att behöva bli utslängd i det där snart och det där ovissa, den där väntan och kanske är det just det som gör att jag själv också blir knäpp på ordet jag vill helst aldrig vänta otåligheten ovissheten den tar sitt ibland till och med tär Jesu vänner, de har blivit lovade hjälparen eller sanningens ande som vi hörde Lena läsa idag Därför att Jesus vet att det kommer att bli svårt att följa honom. På ett alldeles särskilt sätt den första tiden. Men även genom hela mänsklighetens historia. Jesus vill därför som alla goda för, ledares förebild som han är. Hjälpa vännerna liksom i förväg. Innan kaoset kommer så behöver de få veta att de också ska få hjälp. Och när vi möter vännerna idag så har Jesus dött och uppstått. Och Jesus har dessutom upptagits till himlen. Och Därför sitter nu vännerna i Jerusalem i det där rummet på en övervåning där de brukade hålla till. Och de ber. När Jesus togs upp i himlen rent fysiskt och försvinner ifrån lärjungarna- på Kristi himmelfärdsdag så tänker jag att det måste ha varit en stor kris för dem. Att som människa bli frånryckt man innerligt älskar. Det är något av det tuffaste vi människor behöver ta oss igenom. Och en kris det är en reaktion på att vi har förlorat en roll eller en, eller en funktion eller kanske till och med en identitet i livet. Det är att vara vilsen. Att bli liten igen. Att behöva rita om livskartan för vilken väg jag ska gå nu. Och lärjungarna de gör helt rätt enligt 1177 när de hanterar sin kris. För där står det nämligen på deras hemsida. Att när man är i kris så ska man ett. Hitta saker som ger dig lugn och kraft. Två. Hitta saker som du tycker om. Tre. Försök att hitta bra vanor och rutiner. Sova. Äta på sig. Eh, inte äta på sig. Äta. Röra på sig skulle jag säga. <laughs> och det är precis vad vännerna gör ju. De vandrar till Jerusalem. De samlas i ett rum med de som de älskar. Och de vet sedan länge vad som ger dem lugn och kraft. Och vad de tycker om att hålla ihop, att be. Så småningom, det får vi inte höra idag, men det som händer här i deras väntan ursäkta, det är att de utser en efterträdare till, till Judas så att de fortfarande är tolv. Och lotten faller på Mattias. I övrigt så verkar det inte hända särskilt mycket för dem. De håller ihop i det där rummet och ber. Det är nio dagar i bön, i väntan på en stund som ska komma. Där och då vet de såklart inte att det är nio dagar de ska vänta. Det är en ovist tid. Ännu har den helige ande hjälparen inte kommit. Förföljelserna har inte heller börjat- de liksom bara lever med dagar som föds och blir till i hoppet om att det nu ska bli till. Det kanske kan kännas meningslöst den där väntan. Det där hoppet om det som ska hända snart, men som de ännu inte vet något om. Inte heller hur det ska bli eller vad det ska innebära. Annat än det som Jesus har försökt att berätta för dem. Det kommer att bli svårt och ni kommer att få hjälp. Det är så mycket frågor i mig som väcks. Och jag vet inte om det är lärjungarnas frågor också där de sitter och ber i väntan på att Gud ska agera. Men mina frågor är, vad är poängen med att vänta? Och vad är poängen med att inte veta hur det ska bli? Alltså det där sista, det kanske vi egentligen får svar på direkt av Jesus själv idag när han säger Jag har mycket mer att säga er. Men ni för inte, förmår inte att ta emot det nu. Att för, försöka att förbereda någon på någonting som den inte är redo för att höra. Det är kanske liksom lönlöst. Kanske är det först när vi verkligen är redo. Som vi verkligen kan höra. Och verkligen ändå kan förstå vad det är Jesus vill jag vet inte, men kanske är det så att Gud vill hjälpa oss att verkligen erfara vem Gud är. Liksom ett steg i taget. Inte mer än vi kan hantera på en gång. Inte alltihopa samtidigt. Men att vi ändå genom allt detta ska lita på Jesus och veta att vi får det som vi behöver när vi behöver det. Jag tänker att vännerna där i kaoset ber säkert om att få stilla sig efter det känslomässiga tumult de har varit med om kring allt som har hänt kring Jesus. Men jag tror också att de ber av en helt annan anledning. Sanningens ande, hjälparen, den heliga anden som är till för tröst. Den ber de om absolut. Men det ord som står på grekiska för den heliga anden Parakletos, som översätts med hjälparen. Det betyder rent ordagrant. Den man kallar på för att stå vid ens sida. Eller den hitropade. Den som kommer till försvar och till hjälp. Det är alltså andens väsen att vara hitropad. I vår verkliga värld här och nu så är det så mycket som vill ta livsglädjen ifrån oss, som vill få oss att förtvivla. Inte minst när vi är i kris. Men vi kan med rätta förvänta oss en beskyddare. Och att vi också i förtvivlans stund ska vara förankrade i Gud som alltid, alltid vill oss väl, på riktigt. Även när tillvaron försöker säga oss något annat. Anden är den som man kallar på för att stå vid en sida. Anden är den som är hitropad och som kommer just därför att vi har ropat. Så att vårt rop och Guds svar alltid hänger ihop. Anden är också sanningens ande som Jesus berättar för oss idag. Den som avslöjar. Att bli avslöjad. Jag vet inte om det är någonting som vi är bekväma med att bli- är det så att vi ska stå där med hela skammen? Jag tror inte det. Sanningens ande är inte till för att ge oss dåligt samvete. Sanningens ande är framförallt till för att upprätta. Anden är en sanningssägare, inte en felsökare. och Det är en stor skillnad i de två. För sanningssägaren den vill leda till Jesus, inte bort från honom. Till godhet, inte till mindersvärdeskomplex. Och som Jesus också säger så är det ju sanningen som ska göra oss fria. Men så har vi kvar den där frågan om varför vi ibland måste vänta. Jag vet inte men jag tänker att det kanske framförallt är ett nutidsproblem. Någonting som finns i en tid när vi är vana vid att allt vi önskar bara kan ramla till oss när som helst direkt. Och därför blir väntan ännu svårare för just oss. Vi har liksom, eller i alla fall jag, en förväntan på att livet helst alltid ska vara på topp. Med ett svung i allt som ska komma. Att vänta känns helt enkelt onödigt. Som om det vore bråttom. Jag glömmer så lätt att Gud kommer från en annan tillvaro. Den som är evig. Och jag glömmer så lätt att också jag har en del av den evigheten. Att jag redan nu är i evigheten. Kanske är det så att vår väntan, hur svår den än är, i bästa fall kan få oss att se att vi är i evigheten. Att vi har all tid. Eller rättare sagt, vi behöver inte förhålla oss till tiden. Och om vi... Liksom lärjungarna använder tiden och väntan till att be så blir den allt annat än meningslös. Det som händer i vår väntan är att vårt hjärta kan vidgas för anden. För kanske är det så att när vi får vänta så är det för att Gud egentligen är mer intresserad av att förändra oss som människor än att förändra situationer som kan lösas snabbt. Och jag vet inte hur det är med er, men för min del är det i alla fall det där med förändring i mitt liv. Någonting som tar tid, inte något som går i en handvändning. Jag behöver tid för att mogna helt enkelt. Gud vill göra oss kraftfulla snarare än att styra upp allt. Och det är ju trots allt så här. Att även om lärjungarna fick vänta i nio dagar på heligande så är det ju så att vi behöver egentligen inte vänta. För anden kom och anden är här. Och ropar vi så kommer anden. Det är andens väsen. Och när vi ber om den heliga andens ankomst så gör vi det med förhoppningen om en framtid som ska komma. Det är att be med Guds löften som horisont för det som vi ser framför oss. En tid där vi inte längre ska brottas med ondska eller otillräcklighet. Den tiden som någon gång snart ska bli ett nu. Och gode Gud, med otolighetens längtan så ber vi. Låt den dagen komma snart. Amen.